24 февраля все изменилось кардинально. Невозможно теперь говорить, что ты политичен. Нигде не загорались красные лампочки, что что-то здесь не так. Русский язык не принадлежит русской власти. Но мы не знали, что существует украинская нация, но согласись. Я даже не знала, что такое патриотизм. Но сейчас я чувствую, что я патриот своей страны. То, что было, хорошо, что было. А то, что будет, оно будет еще лучше. Какая-то хрень. Ты была зациклена на себе. Мне кажется, что нет предела совершенства. Вот сейчас мне хорошо и вперед из песни. Все люди, как люди, а я Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Гвозди». Я Олег Нудельман. И сегодня у нас в гостях, в отличие от того, что у меня чаще всего бывают мужчины, так получилось, вот я только задумался, почему у меня в интер... на интервью чаще всего мужчины. А сегодня нет. Сегодня у меня замечательная женщина. Одна из самых красивых женщин, которых я видел. Светлана Лобода, Свет, привет. Здравствуйте. Спасибо за комплимент. Когда, скажи мне, вот, ты заканчиваешь свое выступление, тебе дарят, наверное, цветы, да? Мы решили сразу не откладывать это. Я не знаю, как получится интервью, хорошее, плохое, потом какие-то обиды начнутся или хорошее. нет. Как бы... Давайте настраивать себя на хорошее интервью. Вот. Благодарю. Спасибо. То есть сразу уже вы подняли настроение женщине, да, а дальше уже можно говорить все, что угодно. Подкупи, подкупили. Подкупили. Спасибо большое. Я, честно, думал, ты придешь в каком-то розовом, таком воздушном. Ну, подобрал, я ошибся. Нет, Но... вы не ошиблись, я очень люблю такие цветы. Прекрасно. Свет, слушай, а... давай начнем с 90-х. Как ты взрослела? А... Я родилась в 82-м году в городе Ирпень. Это город под Киевом, 30 километров, совсем близко. А прожила там недолго, прожила там 5 лет, 4-5 лет. И после чего... Папина мама подарила нам квартиру на, в спальном районе в Киеве, на Троещине. Мы переехали жить туда. Но Ирпень я очень хорошо помню, потому что, видимо, самые яркие такие воспоминания, вот есть прям такие яркие вспышки, которые есть в моей голове. Это мамины платья, которые она мне наряжала меня. Они были такие цветастые. Я выходила на улицу, во двор, и все время кружилась. Мне казалось, они были такие разного цвета, как радуга. И мне казалось, что радуга, она на, на мне, у меня на, прямо на ногах. И вот это воспоминание, оно, наверное, одно из самых ярких в детстве. А у нас была семья очень простых рабочих. Папа, мама работали. Мама была инженером, папа работал на заводе, помогал строить на заводе Антонов, помогал строить самолеты. И работали они очень много, зарабатывали крайне мало, поэтому по субботам и воскресеньям, по выходным дням мы с мамой еще подрабатывали на рынке. На рынке юность мы продавали сначала ягоды, фрукты, потом продавали какую-то турецкую одежду. И вот, наверное, такой школьный возраст ассоциируется у меня только с тремя моментами. Это школа, музыкальная школа, в которую я ходила с утра до вечера, и вечером я занималась на фортепиано по 4-5 часов, потому что мама считала, что если я хочу быть музыкантом, а я сразу обозначила, что я хочу быть артистом, она говорила, что артист должен быть образован, а в силу того, что у нас ни денег, ничего, тебе помочь мы ничем не сможем, ни связями, ты должна будешь добиваться сама этого. 
И поэтому, если тебе хочется позориться и быть необразованным человеком, то ты, конечно, можешь не учиться в музыкальной школе. Но мама как-то подбирала такие правильные фразы и слова, которые меня, видимо, могли пристыдить, и я понимала, что действительно мне это необходимо. Поэтому я практически не гуляла, как все гуляли дети, мои друзья, мои подружки. Я все время занималась. А в субботу-воскресенье я с мамой вот торговала с утра до вечера на рынке для того, чтобы подработать немного денег, для того, чтобы мы могли сводить концы с концами. Так длилось до девятого класса. После девятого класса я поступила в музыкальную академию. Сейчас это музыкальная академия. В тот момент это было училище. Эстрадно-джазовый вокал. Эстрадно-цирковое училище. А это были одни из лучших, наверное, лет моей жизни, потому что я поступила по самому максимальному баллу, поступила сама, набрала из там порядка, из 40 баллов набрала 40, и пришла гордо домой и сказала, мама, вот мой, моя первая победа, вот теперь это мой первый шаг к тому, что я к тому, к чему я мечтаю, к чему я иду. После чего я поступила в Институт культуры имени Поплавского, где не училась. Я была на заочно училась и была в этот момент в группе Капучино. Такая группа из четырех девочек. Мы путешествовали, гастролировали. Она очень быстро развалилась. И потом, вот как бы все эти этапы, потом был мюзикл «Экватор», потом была группа «Виагра». Четыре месяца всего лишь. Кажется, что для людей, что это был огромный этап жизни. Четыре месяца это просто всего лишь там лето. Это во времена Брежнева еще был? Это, да, была Вера Брежнева, Надя Грановская и я. Мы в тот момент очень сдружились с девчонками. Как обычно, много слухов писали, что мы не дружим, а мы действительно были дружны. И по сей день поддерживаем теплые отношения. Вот. И после чего я поняла, что ну, я была всегда очень своенравным человеком, с довольно сильным характером, что передалось от моего отца. И я четко понимала, что я не человек группы. Я знаю, что я хочу... Одинокий волк. Абсолютно. Я хочу свои правила, я хочу делать только так, как я хочу. Поэтому я довольно быстро ушла из группы. Мы тоже хорошо, как-то корректно очень расстались с Константином Меладзе. Был второй человек, Дмитрий Костюк, который был менеджером у Кости, с которым он сейчас не общается, с которым не судится. Был довольно неприятным мужчиной, который все время к нам как-то очень некрасиво с нами себя вел. Поэтому у нас не сложились с ним отношения. У меня всегда складывались отношения только с хорошими людьми. Так так по жизни складывалось. И с чего вот после этого момента началась моя сольная карьера. Я очень много работаю всю жизнь. То есть для меня мой образ жизни это, это 24 часа с утра до ночи я занимаюсь работой. Я это очень сильно люблю. Когда мне задают вопрос, для чего так много работать, я говорю, просто это приносит мне удовольствие. Но я действительно чувствую себя счастливым человеком, когда я понимаю, что я востребована, что я нужна людям, что мой... Я всегда мечтала, чтобы это было не не одна страна, мне всегда очень хотелось, моя детская мечта, конечно же, как, наверное, всех людей, которые хотят быть известными, актрисы, актеры, артисты, мы хотим быть известными во всем мире, но это все равно это такая тема, она поэтапная, то есть ты идешь по маленьким шагам. Когда я стала популярным человеком в Украине, я поняла, что я много чего сделала, что я уже как-то ну, чувствую, что меня знают, мои песни все поют. Я сделала дворец спорта, большой концерт дворца спорта. В тот момент это была самая большая площадка. У меня появилась песня «Черта любовь» и появилась песня «Твои глаза». И в этот момент произошел такой второй старт мой, мое второе перерождение. А вот, извини, что... я тебя перебью, да. а вот родители когда признали тебя, что с тебя что-то получилось? Когда я поступила в училище. Всегда мама сказала... Мама сказала, занимайся, я не буду тебе ни в чем мешать, потому что я вижу, что твое стремление, твои желания, они еще подкрепляются твоим трудолюбием, и с этого может что-то получиться. 
я на самом деле следил, как ты развивалась, ну не только за тобой, но и за разными актерами, артистами, потому что я знаю многих в Москве. Ты была зациклена на себе. Очень. Ты была закрыта. Но, с другой стороны, вот то, что я хочу спросить, не видела ты каких-то там... Была же Грузия, угу. был 2014 год, угу. был Крым. Нигде не загорались красные лампочки, что что-то здесь не так. Я была такая маленькая, и так, вы правильно сказали, я была очень сконцентрирована на себе. Я думала о своей карьере, я думала о том, о том, чтобы реализовать свою детскую мечту. И я абсолютно не знала, что такое политика. Когда мне задавали вопрос о политике, я говорила, я такая политична. Но просто 24 февраля все изменилось кардинально. То есть тут невозможно теперь говорить, что я политичен. Началась полномасштабная война. До этого все же, когда мне задавал вопрос, задавали вопросы журналисты, я могла себе объяснить тем, что страны между собой, Украина и Россия, взаимодействуют. Есть бизнес, который ведется, газ, бизнесмены, русские бизнесмены строят бизнес на территории Украины, Сбербанк, Альфа-банк, огромное количество бизнесов. Посольства украинские работают в России, русское посольство работает в Украине. Есть поезда, которые ходят между странами. Все это может закрыться только в том случае, если начинается полномасштабная война. И, конечно, наверное, я, если меня задавали такой вопрос, я себе объясняла, но ведь все же работают, ведь много украинцев работает, много артистов работает, ведь русские артисты приезжают в Украину, дают концерты, им разрешают их давать. Значит, ничего страшного такого нет. Вот так, наверное, было объяснение такое. Вполне возможно, что, конечно, глупость и какое-то... Очень легкое отношение, непонимание. Но я думаю, что еще и молодость. Потому что все же за это время слишком многое поменялось. Я родила дочь вторую, и я очень повзрослела. Я очень стала обращать внимание на те вещи, которые ну, вообще не замечала, даже не знала, что они существуют. А сейчас все, что происходит, меня очень эм, глубоко трогает. И, и я испытываю очень много боли от этого. И... 24 февраля, когда я находилась в Москве, моя семья была там, ко мне пришла няня и ночью сказала, что началась война, я ну, не могла в это поверить. И я в первый раз в жизни, я вообще такой человек очень стержневой, с таким сильным характером, все люди, которые мои друзья, мои знакомые, мои родственники, они знают, что они всегда могут на меня положиться, потому что вся, весь мой коллектив, он из Украины. Все мои, вся моя команда, музыканты, танцоры, клипмейкеры Алан Бадоев, который сейчас в Украине, люди, которые писали сценарии, люди, которые монтировали, вся абсолютно моя команда, она вся базировалась и работала в Гаполет Фридом, работала в Украине. И приезжала со мной, работала в России или работала была в тем точках стран, где я, где я кастролировала. И вот 24 февраля ночью, когда это произошло, я Впервые за все эти годы почувствовала, что я, я такой маленький ребенок, я была такая перепуганная, и я ходила по комнате, не могла себе никуда деть, я не знала, что делать. И мне звонил телефон, я поднимала трубку, а я, я понимала, что я не могу связать даже пару слов, потому что вот то, что я почувствовала, испытала, я гипер, такой сенситив, очень, очень чувствительный человек, и я поняла, что это все, это конец, что вот, вот здесь это точка невозврата, что сейчас нужно решать. Я 
попросила собирать вещи сразу няню, няня ну, не поняла, как, что значит собирать вещи. Я говорю, мы убежим, мы уезжаем. Если началась война, мы уезжаем, это вообще, это, да мы даже по-другому не можем рассматривать. Мы за, за день все собрали. Естественно, у меня были все там, вы же понимаете, дети ходили в школу, малышка в садик, банки, счета, все, все было закрыто. Я очень быстро это сделала, благодаря людям, которые там помогали мне на месте, потому что там живет очень много неплохих людей которые сейчас выезжают, которые сейчас живут по разным точкам. И, допустим, сегодня ко мне приедет гости мой лор Зоя, который пойдет ко мне на концерт, которая тоже жила в Москве, которая тоже во время войны выехала. И так очень-очень много моих друзей, моих знакомых, моих приятелей, в основном люди не из шоу-бизнеса. И параллельно мне начали звонить люди из Украины, мои друзья, мои знакомые. Моя сестра, которая жила в Гореничах, это город прямо рядышком возле Киева, тоже между Ирпенем и Киевом. Сейчас поговорим о том, о том письме, то, что она тебе да. написала. Да. Когда началась пандемия, эти два года во всем мире, погибали тысячи людей в каждой стране, но она сделала очень хорошую вещь. Она остановила абсолютно безумие, которое у нас было во всем мире в плане покупок, приобретений. Угу. То есть мы живем в мире, где нас подсадили на все это. Да. И вот это безумие в один момент резко во всем мире остановилось. Абсолютно. Согласна с вами. Я считаю, что пандемия, это была подготовка была э, к тому стрессу, к тому ужасу, который мы, к которому мы пришли. Потому что э, мы же все тоже остались без работы. Вы знаете, пандемия была в Москве. Она была просто очень такая. Ну, она то была, то ее подменяли плавающая. Но мы все были без работы, музыканты, творческие люди, мы полгода или год сидели вот так вот, ну, не было возможности перелетать из страны в страну. И, конечно, когда ты привык жить в режиме нон-стоп, ты все время в концертах, ты все время перелетаешь, ну, у тебя много концертов. Еще последние годы было очень много концертов в Европе. Я постоянно летала, и я думала о том, буквально недавно вспомнила, как хорошо, правильно формулировать свои желания. Я прилетала в Европу и говорила, как мне хочется работать только в Европе, как мне нравится здесь, как, как круто, хочется расширять, все-таки уже хочется идти дальше. Напросилась. Напросилась, да. Просто не таким путем, не хотела таким путем, я не, я не просила так. А моя директор говорит, я в прошлый Новый год девочка из Украины, Юля. Я после Нового года загадала себе бумажку и съела ее, ну, по старой традиции нашей, э, спалить бумажку, съесть шампанское, бросить его. Э, написала, что очень хочется домик. И сейчас я, говорит, села себе домик страшный какой-то. Говорит, жила в Киеве, жила в столице, в городе. И в связи с этой ситуацией живу в селе, в деревне, говорит, в очень таком, очень-очень страшном домике, говорит, просто где нет ни отопления, ничего. Она говорит, ну я же не просила такой. Я говорю, Юля, ты написала, что хороший дом, большой, она, говорит, не формулировала. Я говорю, видишь, все-таки это нас тоже научило тому, что нужно очень четко формулировать того, чего, чего ты хочешь. Пандемия была тоже тяжелым временем. Просто мы ее пережили, потому что мы сидели дома, я была очень много с детьми. И тоже я воспринимала положительно это, да, потому что я все время была в гонке, я не понимала, что такое остановиться, и как можно себя просто усадить до, дома, и что, как, как можно отказаться от работы. И у меня в моей жизни деньги имеют вообще какой-то очень последний момент. То есть мне, мне когда говорят, ну это же можно там, я говорю, не, ребята, это вообще не имеет никакого значения. Мне важно быть реализованным, мне важно чувствовать. Может быть, это комплекс с детства, чувствовать себя нужным, чувствовать, помог, помогать, очень, очень у меня мама такая, правда. Мама вот тоже такой человек, она все время стремится, она возвращается в Киев, в Верпень, постоянно для того, чтобы помочь людям. Она говорит, мне нужно там соседям помочь, давай вот там окна поставим, и мы все время вот с мамой вместе в цепочке 
помогаем большому количеству людей. Но нам это в радость. А вчера мы ездили с, вот, по, по местам святым, да, здесь и по таким очень сильным местам. И нам наш проводник сказал, важно в этот момент, когда вы помогаете людям, все-таки не тешить свое эго, что вы помогаете людям, да, и какой я молодец, а все же это воспринимать как, как Божью благодать, как вы как проводники, которые Бог вам дает возможность, а вы просто отдаете и забываете об этом. Я говорю, мама, да, действительно, это вот часто работает. Особенно у нас у обычных людей Нужно искоренять этот момент. Вот помог, забыл вообще даже. Она говорит, ну мы же добываем. Я говорю, ну ты же приходишь к мне, говоришь, Светочка, вот мы там сделали, мы такие молодцы. Говорит, нужно вот нам искоренять еще вот этот момент. Говорит, так здорово все время расти. Так, так можно здорово. до альтруизма дойти? Можно, но мне кажется, что нет предела совершенства. Можно все время что-то делать для себя лучше и как-то... И главное духовно еще расти, главное об этом помнить. Это очень помогает. Ну, смотри, как, как у евреев говорят, что кабалу можно учить 40 лет, потому что это же не просто так, да? То есть к 40 или у тебя мозги уже появились, или да. они не появились и не появятся никогда. То есть человек, вне сомнения, должен быть подготовлен к чему-либо. Да. У нас же наши 80 лет идут войны. Каждые два года с периодичностью у нас начинается какая-то война. Mm -hmm. И мы, в принципе, к этому подготовлены. То есть у нас дети все в армии, mm -hmm. у нас население, которое знает, что делать, если начинается бомбежка, куда бежать mm -hmm. или не бежать вообще. Mm -hmm. У нас был День независимости в этом году, и впервые за всю историю Израиля отменили салюты. Mm -hmm. И как думаешь, почему? Потому что у нас... Пугаются люди, нет? Боятся. У нас есть несколько тысяч солдат, которые прошли войны, у которых есть посттравматическое да, да, да. состояние, они боятся вообще любого взрыва. И вот Украина, которая закончит эту войну, она закончит ее победоносно, в конце концов победит, и все да, будет да, хорошо. Но та травма, которая останется у 40 миллионов человек, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени, это страшная вещь. Это надо будет вернуть миллионы украинцев обратно. Надо будет восстанавливать города. Когда мы говорим там победить Россию, чтобы они покинули Донбасс и Крым, но это какая-то мизерная часть того, да. что, в принципе, предстоит сделать Украине в ближайшие десятки лет. 100%. Но вместе с этим я увидел огромное количество женщин на разных должностях, от правительства до каких-то чиновниц, которые постоянно выступали, которые пошли воевать в интернет. Я, я такого количества женщин не видел. И не только в интернете. Какое количество женщин воюет? Нет, нет, я и говорю почему? просто, которых мы видим на экране. Да? Да. Но мы не знали, что существует украинская нация. Но согласитесь, Потому что был Восток, был Запад. этой войне мы так сплотились. Украинский народ стал таким сильным. Я, я смотрю каждый раз видео, у меня постоянно мурашки по коже. Я смотрю и говорю... Залужного, вот тоже видео буквально вот недавно. Я смотрю, о, я плачу, потому что ну, такой благодарности и такого уважения, и такого вообще ощущения э, ну, какого-то такой силы этого человека, такой мудрости, такой глобальной самоотдачи. Я, я не знаю, я просто понимаю, что наша нация так выросла за это время. Мы стали такими сильными, мы стали такими ну, какими-то невероятными. У меня большая гордость за Украину. У меня большая гордость за каждого человека, который живет там. Я понимаю, что, да, есть очень много моментов, связанных там с теми людьми, которые работали в России, и к ним есть вопросы очень многих, и это все понятно. 
у меня вообще в этом плане нет никакого неосуждения. То есть время все поставит на свои места. Каждый человек показывает с поступками, кто он, что он, может ли он там за то, что он сделал какие-то вещи, может быть, не совсем правильные, попросить прощения у себя, у людей. Все это будет видно, особенно когда закончится война, будет видно, кто что делает. И сейчас очень хорошее время для того, чтобы увидеть, насколько человек светлый, насколько он, насколько вообще он человек с большой буквы. И поэтому я тоже потеряла большое количество друзей, которые мне казались, что они друзья, но они с друзьями моими не были. И которые мне казались, что они неплохие ребята. Я понимаю, что я очень сильно ошибалась. Но значит, пришло время просто, значит, мне не нужны эти люди. Я для себя только так принимаю. Я вообще такой человек, который никогда... Я стараюсь вообще не осуждать. Я просто стараюсь отпустить и забыть про того, что вообще, что он есть. То есть у меня... Мое кредо, я не могу в себе... Я никогда не люблю, когда во мне бурлит вот какая-то злость, ненависть, негатив. Я не хочу никого оскорблять, обижать. У каждого своя судьба. Каждый выбирает свой путь. Каждый будет смотреть себе в глаза в зеркало, своим детям и объяснять им, что он делал в то или иное время. Особенно украинец и человек, который живет в России. Со временем ты просто очень многие вещи поймешь, если ты не понял их сейчас. Ну, конечно, лучше поскорее. Лучше поскорее, чтобы этот этап был короче. Я общаюсь со многими людьми, которые выехали из России. Я с ними поддерживаю отношения, но им крайне тяжело тоже. Ну, конечно, невозможно сравнить тяжело нашей страны, нашим людям и тяжело людям. Но они сделали тоже поступок, потому что они взяли и лишились всего своей жизни. Просто взяли своих детей и сделали большой шаг, уехали жить в другую страну. 40, 45 лет, 50 лет, это очень сложно. Поэтому нужно заниматься собой, нужно заниматься помощью, нужно включаться в людей, которые находятся рядом с нами. Нужно отдавать больше любви. Вот вчера мы тоже говорили о том, что чем больше мы будем проецировать. Вот я выхожу на сцену, выхожу к своим людям, понимаю, что их очень много. Для меня, вы знаете, для меня было страшно, когда я закончила всю эту историю попею своего бизнеса там, и я понимала, что я как будто с чистого листа начинаю все сначала. Это потрачено столько лет жизни моей. Не потрачено. Вот ну, поверь, мне казалось, это мне не потрачено. Казалось на, сначала, наоборот. Да. Это на самом деле не потрачено. Это какой-то кусок истории с твоей жизни, который был, хорошо, что был. Да. Он закончился, да. и сейчас у тебя начинается новый. совершенно новый. Угу. Его нельзя определить суммами денег. Это абсолютно да. не играет никакой роли. Да. Ты не знаешь, в каких залах, и ты не знаешь, в каких странах ты будешь выступать. Потому что не от нас зависит. Все, да. все сверху, это все судьба. Надо к этому относиться, как то, что было, хорошо, что было. А то, что будет, оно будет еще лучше. Дай потому бог. что оно по-другому быть не может. Значит, у меня две дочери, и у тебя две дочери. Это совершенно максимальное удовольствие от того, что ты там, вырываешь минуту, две или там, вечером э, с ними можешь быть. Но вот я понимаю, ты тоже получаешь Ой, дикое удовольствие от дочерей. Столько счастья. Это, мне кажется, что это вот то, что меня спасало все это время. Когда я не могла прийти в себя и рыдала с утра до ночи, потому что когда ты беспомощен, ты можешь только плакать, особенно это касается женщин. Вот ты плачешь и плачешь, мама плачет, и ты плачешь вместе с ней сидишь. И ты приходишь к детям, тебя малышка обнимет, и тебе легче стало, тебя как будто просто тебя что-то, вот как, ну, тебя так обнимает какая-то теплая такая субстанция, которую ты обожаешь, и от которой у тебя просто замирает сердце. Это большое счастье иметь дочерей и вообще иметь детей. Я считаю, что э, люди, приходящие в этот мир, однозначно они приходят для того, чтобы совершить определенные поступки, для того, чтобы э, 
какую-то пройти, какую-то сделать какую-то миссию, да. Но еще оставить поколение после себя. Очень важно, очень важно оставить детей. Здесь есть люди, которым вообще-то не близко, и они, у меня есть даже такие знакомые подруги, которые не, вот, не хотят детей, хотят жить для себя. И я им говорю, ну вы хотя бы, не знаю, ну хоть заморозьте яйцеклетку, чтобы через лет 20, когда вы не сможете родить уже, ну хоть у вас хоть какой-то шанс был, потому что, ну, это действительно так это важно. Скажи, у тебя друзей, близких людей много? Или, или ты все-таки пытаешься быть самой, и не страшно ли быть в одиночестве? Нет, я не одинока. У меня очень много друзей, которые меня любят, но они не друзья, а больше приятели, и которых люблю я, которые со мной очень много лет, лет 15-20, прямо вот с самого начала, когда я еще не была артистом. И есть пару вот таких прям заядлых друзей, с которыми мы всегда на связи. Это мой близкий друг Бичола, мы с ним много лет дружим. Это еще вот пару приятелей, с которыми мы, ну, прям вот любой момент жизни мы всегда друг другу А поможем. как у тебя приятели переходят в статус друзей? Не переходят. Они и остаются на статусе приятелей, просто они считают, что я их друг, а я считаю, что они больше мои приятели. Потому что все же мои друзья — это те люди, которые близки мне по, по духу, по крови. Ты верующий человек, да? Да. И вся семья? Да. Как это сказать? Ну, не религиозные. Ну, понятно, да. Но это же не было в семье... Если ты говоришь, что у тебя семья рабочая, обычная семья, ну, вряд ли в Советском Союзе эта мама была верующим человеком. Или была? Была, была. У нас всегда дома были иконы, и у нас были да, такие определенные традиции, которые мы соблюдали. Пасха — это один из самых больших праздников. А, иконы стоят всегда напротив, там, возле кровати у мамы, у меня. Мама Библия лежит э, в тумбочке. У меня нет, я не, еще не доросла. Вот. У меня лежит... Э, Лежат много иконок с разных стран, с разных храмов. И я люблю ходить в церковь. Мне нравится ходить в церковь по воскресеньям. Не всегда это получается. К сожалению, тоже вчера правильно мне сказали, что вы ходите в церковь тогда, когда вам плохо, когда вам нужно попросить что-то помочь. А нужно ходить всегда с благодарностью и не забывать об этом. То, чему учит Кабала. Всегда приходите и говорите спасибо за все, что есть. Но я стараюсь это делать перед сном. Говорить спасибо Всевышнему и... Когда, допустим, у меня там было, было пару случаев, когда мы летели в самолете, и была какая-то экстренная ситуация, я просто молюсь, и мне не страшно. То есть я понимаю, что мне молитва спасает. И, может быть, я настраиваю себя так, но мне это помогает. И я знаю, что меня... Я знаю, что Бог меня любит. Я это чувствую, потому что я знаю, что меня всегда ведут. И ведут правильно. Я знаю, что на моем пути всегда очень много хороших людей, которые в нужный момент появляются в моей жизни и помогают мне. Так помогают, как... Ну, так сложно представить, что так бы хотелось. Скажи ты когда росла, то какой-то образ мужчины, какой образ у тебя был? Был Я больше была, связан да. с отцом или нет? Нет. У меня с отцом очень непростые отношения. Он довольно сложный человек, с очень сложным характером. И есть моменты у нас в отношениях, но мы все время на связи, мы стараемся поддерживать теплые отношения, но у меня к нему много вопросов. Иногда меня накрывает, и мне хочется поговорить, и я задаю ему вопрос, почему так? Почему там, ты так поступала с нами в детстве? Почему это было вот таким образом? Но я понимаю, я себе могу объяснить. Я занимаюсь сейчас психологией, занимаюсь психологом. И я понимаю, что это все идет от его семьи, от его отца, от, там, от его сложных отношений в семье. То есть все все равно по поколению, все э, с детства. Вот. Но я не равняла мужчин. У меня вообще были очень сложные отношения с мужчинами, когда я была в юности. Я довольно... 
нивелировала их значимость. Я, наверное, за счет отца, за счет того, там, видя какое-то его отношение, наверное, к маме неправильное. Я... Ты на себя перенесла это? Угу. И я, общаясь с мужчинами, всегда чувствовала себя выше и лучше. И даже это сквозило в моем творчестве в начале пути. Постой, мужчина, там, оставь свой ламборджин. Ну, какие-то такие шуточки, которые тоже были в юности, они, видимо, вот как раз были в творчестве. Но потом на моем пути появились люди, которые показали, что мужчины могут быть очень разные. И сейчас я в отношениях с прекрасным человеком, которого очень люблю. И у нас очень легкие, такие классные отношения уже много лет. Вот. Но он старше меня, и я просто всегда его стараюсь слушать. В работе, конечно, капризничаю, спорю, говорю, что я знаю лучше. Хотя часто получается так, как говорит он. Вот. Потому что, видимо, опыт все-таки не пропьешь. А, как, а когда ты себе позволяешь быть слабой? В семейной жизни, в семейных отношениях. Наши, когда, когда мы дома, когда мы говорим о какой-то быт, когда вот семья, дети, я там стараюсь. Ну, я могу говорить, но я могу высказывать свою точку зрения, но все равно знаю, что он во многом является намного точнее формулирует и правильнее говорит и с дочками, и правильно говорит, и правильно какие-то вещи направляет, настраивает. Личные отношения, которые ты выстраиваешь, ты заранее знаешь, что они будут долгими? Это будет католическая, это, образно говоря, свадьба? Или вот сейчас мне хорошо и вперед из песни. Ну, мне всегда очень хотелось отношений, которые длится, длятся много времени. Ну, вот прям, я погода собака. Я очень преданный человек. И если я что-то люблю или кого-то люблю, то я люблю долго. И так получается. То есть у меня нет... Замучить можно. Мне, не, нет, мне не нужно. Я не замучиваю. Нет, вы знаете, наоборот, мужчины говорят, что мало внимания моего. Я говорю, понимаю, потому что у меня профессия такая. Я все время летаю. У меня все время гастроли. У меня все время люди говорят, у тебя люди важнее, чем я. Ну, вот это вот все время дома. Но я говорю, ты пойми, ты с артисткой, ты не с просто женщиной. У нас очень действительно тяжелая профессия. У артистов, у актеров это люди, которые не принадлежат себе, они принадлежат людям. И если этот человек фан своего дела, как я, он, он действительно, ну, он отключается. Я когда прихожу на работу, приезжаю в тур, я отключаюсь, я забываю, что нужно позвонить там, сказать, что все хорошо. Я забываю это. И вот на этой почве у нас случаются некие, некие моменты, что когда ты приходишь на работу, ты забываешь обо всем на свете. И мне тоже. Я говорю, нет, ну, просто мне нужно, я люблю включаться полностью в процесс. Если я в работе, я в работе. Если я в отношениях, я с тобой, я стараюсь не думать о работе. Когда мы отдыхаем, я стараюсь заниматься нашим бытом, нашим... Представь себе такую ситуацию, если бы ты 24-го была не в московской квартире, да, и проснулась утром и не знала, что делать, а была бы в Киеве, и у тебя в 200 метров от тебя уже десантники российские. Я бы точно не сбежала. Ну, вот вообще никак. Я вообще считаю, что люди духовые, ну, Владимир Зеленский, он духовой человек, это очень видно. И я уверена, что эта ситуация, война, она дала ему столько сил, и энергии, и плюс ко всему, мы же не забываем, что этот человек был бывшим актером. Это очень, это очень определенный склад ума у человека. И мы очень любим, опять то, что я говорила, мы очень любим, любим быть нужными людьми. Я думаю, что в этот момент, когда это все произошло, он осознал, что это его возможность помочь этой стране. Вот это и есть его шанс сделать все возможное для того, чтобы сейчас здесь остаться рулить процессом, помогать, учиться по ходу, уверенно, потому что там есть большое количество людей, которые помогают, учат. Но вот эта смелость, вот эта его такая стойкость и стержень, и 
уверенность в том, что все будет хорошо, и как он настраивает людей. Ведь эти видеообращения, они имеют очень колоссальное значение для людей. Потому что люди ему верят, и люди понимают, что ну, человек, он, 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 вот он здесь открыт, он никуда не уходит, он с нами, он помогает, он постоянно на связи. Каждый вот этот пункт, он имеет очень большое значение. Все, как они делают, все, как они выстраивают да, политику, плюс пиар параллельно. Пиар, он сейчас ну, как бы номер один вообще во всем. И в пиаре тоже, потому что там была тоже большая структура 95-го квартала, которые э, очень талантливые ребята, я хорошо всех знаю, я знаю, что там все ребята очень стратегически, правильно и классно мыслят. И все фанаты своего, своего дела раз, и все фанаты своей страны. Вот эта связка и сложилась. Она Но он сложилась. еще был хорошим менеджером? Он был прекрасным менеджером, конечно. А это немаловажно. Поэтому сегодня это гордость. Президент наш, наша гордость. И так получилось, ведь Залужного он назначил. Можно было ошибиться, назначить да. какого-то там генерала, который проиграл бы эту войну да. в самом начале. И мы говорили с Арестовичем, я ему говорил, значит, если тебя не существовало, тебя бы надо было придумать. Это же вот такая психологическая подушка, которая не важно, что он говорит. Угу. Абсолютно не играет роли, о чем он говорит. Да, да. Но люди с его словами идут спать. Это, это, же, это же насколько важно, чтобы вокруг тебя стояла вот такая вот команда, которая может делать эту психологическую работу, где вся страна сегодня сидит в холоде, без света, без воды, без ничего, а тебя каждый вечер успокаивают. То есть мы видим какие-то топовые фигуры, которые действительно... Которые весомы, знаковые, которые хорошо говорят, которые что хорошо немаловажно, говорят, да. и которые хорошо настраивают людей. Потому что вот этот мостик, вот этот коннект, который есть между этими людьми и нашими людьми, он крайне важен, потому что люди иначе рассыпались бы. Это как главнокомандующий, который стоит у руля и просто всех держит в кулаке. И это именно не позволяет людям раскисать, а это именно позволяет людям говорить, что свет, света, ничего страшного, мы пойдем маникюр сделаем там под фонариком. Меня поражают эти видео наших женщин, опять говорю, у меня же пять мурашки, которые слушают волосы фена в кафе, и которые просто приходят в маникюр, делают какие-то подземных переходах под, под фонарями. Ну, просто это желание женщин даже в такое тяжелое время быть всегда красивыми. Ну, украинки. Они же самая красивая нация. Они даже могут не краситься. Они все равно самые красивые. Ну, так сложилось. Скажи, вот э, у тебя концерты сейчас идут по всему миру. Да. Не говорила ли ты никогда, что ты не хочешь видеть на своих концертах людей, которые поддерживают Путина? Не говорила такого. Но они не приходят ко мне. Это невозможно. Моя позиция настолько очевидна, и я ее говорю ежедневно у себя в сторис, у себя в постах. Человек, который поддерживает Путина, не может прийти на мой концерт. Это, ну, это странно. Это... Как и заказать сегодня мой концерт. Буквально там недели, наверное, три или четыре назад опять сделали какой-то коллаж русские СМИ о том, что я подтверждаю концерт московскому Олегу. Ну, какая-то опять какая-то хрень. И я просто пытаюсь понять, ну вот каким образом это возможно, что человек, который поддерживает Путина, хочет меня заказать на свою вечеринку. Чтобы что? Чтобы я вышла с украинским флагом? Ну, то есть какое-то просто недоразумение. У меня концерты начинаются с огромного красивенного ролика на экранах, гигантского, с большими флагами, с гербами, с тем, что происходит в моей стране. Очень красивый ролик, который сделали украинские ребята, графисты. И заканчивается флагом Украины и песням «Щедрык» в моей интерпретации Леонтовича, известного композитора нашего украинского, с флагом 
Я его держу как транспарант, он развивается. Я пою щедро в такой рок-н-ролльной довольно аранжировке с гитарами жесткими. Очень эффектно. Я выхожу каждый раз, у меня все тело аж набит, потому что во мне очень много сил. Я понимаю, что все, что я делаю, я делаю правильно. Поэтому на мои концерты приходят люди с украинскими флагами. На мои концерты приходят, вполне возможно, что приходят люди из России, но те, которые поддерживают Украину. Сейчас у тебя вышел новый сингл «Города», да? Да. И к нему еще будет плюс энное количество песен. песен. Да. Давай немножко об этом. Давайте. За это время, спустя вот февраль, март, апрель, я была вот такая, шалтай-болта, я, я не понимала, где я. В апреле я поняла, что я просто уже по чуть-чуть начинаю сходить с ума. То есть я уже не могу больше плакать, я очень сильно похудела. И мало ела. Ну, была в конкретной депрессии, как и все наши женщины в нашей семье. А потом я поняла, что мне нужно взять себя в руки, потому что я просто погибну, я не морально не выдержу, я заболею, ну, я физически уже не, не выгребаю мое тело, я уже, ну, я уже не чувствую, я просыпаюсь, я не понимаю, что я, где я, у меня нет радости, нет счастья, вообще никакого, я не улыбаюсь, и дети меня обнимают, я не могу улыбнуться, им не могу отдать ничего. Я подумала, что мне нужно включаться в музыкальный процесс, и первое, с чего начать, начать заниматься музыкой, потому что то, что меня спасает всю жизнь, это песни. Я поехала на студию, записала молитву на украинском языке, сделала этот сингл. Потом сразу кунулась в процесс клипа, и меня как-то это все вот вдохновило, дало мне сил. И я отдала сразу команду своим директорам, говорю, я готова давать концерты, мы можем делать тур. Сделали очень много концертов. Первый концерт был для меня внутренне очень тяжелым, потому что это было ощущение новой меня, и я не понимала, как я выхожу на сцену, что я говорю. Я знала свой посыл, я знала, что я хочу, я знала, что я сейчас нахожусь на вот совсем другом берегу, и мне нужно, вот, мне нужно вот протолкнуть все, что я себе в голове думаю, я должна это все сказать, я должна себя оттолкнуть вперед, потому что ну, иначе я просто как, как этот буёк, который вот прыгает и просто вот, ну, как бы бесхозный какой-то. Первый концерт был, был в Риге, он был очень классным, было очень много людей, это было на улице, очень красиво, возле порта. И когда я пришла, увидела... а еще было какое опасение, что люди перестанут ходить ко мне на концерты. То есть это был мой страх, я понимала, что это возможно. У меня отпала вся русская аудитория, которая понимает, что я с Украины, что я за Украину. И, а их было очень много, русской аудитории. Я понимала, что многие люди еще не, не собрались с мыслями, не понимают, уезжать им, не уезжать. Это сейчас уже все, уже прошло слишком много времени, уже большая часть людей, которые хотели выехать, они выехали. И э, я понимала, что я могу просто не собирать залы. Я могу все, я, я не знаю, что будет дальше. Когда я вышла, увидела полный зал, я не видела его, где, где оканчивается последний ряд, я подумала, значит... Все, Значит, все хорошо, да, все нужно. И так было с каждым концертом. Потом была тур Америки, потом а, был Казахстан, и везде полные залы, везде аншлаги, везде люди с флагами украинскими. У нас стоит охранная служба, которая контролирует, я говорю, обязательно нужно, мало ли будут какие-то, потому что до этого артисты уже ездили в туры, и мне рассказывали ситуации, что были конфликты, провокации внутри, русские с украинцами дрались, то есть там было много нюансов разных у моих коллег-артистов. И поэтому я сразу предупредила, что такие варианты могут быть. Но у нас не было ни одного эксцесса за все зависит на штурм. Я думаю, что я настолько фигура, понимаете, 
все, что я говорю, все, что я вещаю, оно всегда очень емко. Если кто-то может сказать, оно будет у него так плавать, то если я говорю, все понимают, что Силабада сказала, а, ну, сразу об этом говорят, распространяют это моментально, и быстро об этом говорят все. То есть, в принципе, когда я начала говорить о том, что я чувствую, что я думаю, о том, что я поддерживаю страну, свою страну, свою Украину. А люди, все, они уже, они уже поняли, что значит, значит они со мной вместе, значит они со мной рядом, они приходят на концерты, они говорят слава Украине, мы с ними вместе, они выходят на сцену. И это такое уже единение очень сильное, очень сплощенное. И для меня, конечно, большой показатель это люди. И, конечно, в начале, когда когда только вот началась война, очень много людей писало гадости. Прям, прям страшно. С одной стороны, с другой. Но у меня есть очень хорошее качество. Я не читаю комментарии. Да. Для меня, меня это спасает. И я такой человек, ну вот мне говорить все, что угодно. Я очень хорошо умею себя вот просто вот ограждать. Был момент один, когда я сорвалась через месяц после войны, когда мне позвонил мой друг Бичола и начал плакать в трубку, говорит, Свет, тебя уничтожают со всех сторон. Они просто такое пишут. Я читаю, ты читаешь комментарии? Я говорю, я не читаю, зачем ты мне это говоришь? Он говорит, потому что я начитался и рыдаю. Лежу. Я говорю, Бичола, успокойся, я говорю, все всему свое время, правда вас торжествует. И действительно, через полтора месяца все, все начало становиться на свои места. Да, конечно, есть какие-то боты, которые засылают. Мы сейчас в стиле песни города и вместе с клипом. Снимали в Латвии, в Риге, снимали с рижскими актерами латвийскими. И, конечно, многие вопросы по поводу языка, русского языка, почему вы э, поете на нашем языке русские ребята русскоязычные говорят. В основном боты, заходишь к нам на страницу, ну, ничего нет. Да. Вот, и я говорю, что я уже давно отвечала на этот вопрос. Я всю жизнь говорю на русском языке. Моя семья говорит на русском языке. И русский язык не принадлежит русской власти. Огромное, гигантское количество людей по всему миру, русскоязычных, в Казахстане, в Армении, в Грузии, в Израиле, говорят на русском языке. Они будут продолжать на русском языке говорить, потому что они говорят на нем всю жизнь. И у меня есть свой всегда ответ. Я буду петь песни на русском, на украинском, обязательно на украинском. Мне очень нравится сейчас песня, которая приходит мне на украинском языке, и в альбоме, который я собираюсь запустить в феврале месяце. Принесла его на февраль, потому что много событий сейчас происходит, и я думаю, что нужно людям немножко все-таки отдохнуть, для того, чтобы музыка ну, могла действительно им быть для души. Поэтому я считаю, что нужно пару месяцев подождать, хотя он полностью готов. Вполне возможно, я еще успею записать пару песен на английском языке. Я Я извиняюсь, перебиваю, но да. мне казалось все годы, что уровень украинской эстрады ну, в десятки раз выше, нежели то, что было Это правда. На, на сценах России. То есть это вообще даже не идет ни в какое сравнение. Уровень украинских артистов, он совершенно другой. И мне кажется, вот как раз сейчас надо не тянуть, а выпускать песни времен войны. Ну, вы знаете, что люди говорят, простите, что перебиваю, они говорят, что они очень устали от песен от войны, они очень просят песни, лирику, они говорят, нам так тяжело уже слушать Это я имел да, в виду, да, военные то есть, песни. Нет, я не имел в виду военные песни, я имел в виду вот новые твои песни, лирические, которые лирические, ты сделал, да, да, да. они должны уже выходить сейчас, пока идет война. Потому мы и решили, что вот у нас вышла первая песня «Два незнаемца» на украинском языке, теперь «Города» неделю назад, и в январе мы запустим еще один трек. То есть мы решили, что просто я я буду давать людям возможность 
Привыкать к ним. Ну да, чтобы они все-таки, когда ты пускаешь песню за песней, особенно альбом, есть определенная практика. Альбом всегда сложнее воспринимается, особенно когда в тяжелые времена. Почему? Потому что людям нужна песня, чтобы они могли с ней пожить немного. И так очень много событий. Им нужно время, чтобы адаптироваться к этой песне. Поэтому они просят, давайте выпускать сингл за синглом, а потом в феврале выпустим еще это полотно из 12 композиций, которые уже, ну там из них будет Три песни выпущены, да, и остальные 10 треков уже будут песни новые. Я думаю, что это будет правильно. В, в январе будет очень сильная песня, такая прям на украинском языке, и она сильно патриотичная, и она такая мощная, с таким стержнем, с такая прям харизматичная, ну, как... И, и не похожа на лободу. Вот я обожаю песни, которые все время не говорят, ну, это опять что-то новое. Вот То есть не, не, нет песка в голосе, да? Песок в голосе будет, но будет чуть-чуть другой вайб, друг, другое настроение, характер музыки другой, и бит другой, и подача чуть-чуть другая. И будет этника классная внутри, еще дополнительно. Национальная, mm -hmm. да? Mm -hmm. Свет, скажи, где, ты, где бы ты хотела в каком-то месте знаковом выступить так, чтобы это можно было сказать, вот она, украинская звезда, в топовом месте, так, чтобы весь мир увидел? Ну, я хочу в Мэрисон Сквер Гарден в Америке. Мой менеджер поднял руки. Да, но я хочу большой зал. Не маленький, как все наши выступают, закрытый. На 2000 говорят, что Мэрисон Сквер Гарден мы взяли. А хотелось бы там большой стадион, там стадион. Но для этого нужно прийти к этому. Я абсолютно реалистичный человек, понимающий реалии сегодняшнего дня. Для того, чтобы дойти до чего-то, нужно понемножку, понемножку охватывать аудиторию. Но мы к этому придем. Мы придем к этому. Нам нужно, думаю, сколько годиков, как ты считаешь? Это сейчас Это я обращаюсь. за окном. Два, два года, говорят. Нам два, нужно два года. года. Но я думаю, что мы можем это сделать. С нашим потенциалом, с нашим характером, с нашим желанием, с нашей работоспособностью. Все возможно. И обязательно только язык выучить нужно мне. Я этим занимаюсь очень, очень сильно. Английский. Да, английский, конечно. Это важно. Я понимаю английский, говорить не могу. И это ужасно, потому что, в принципе, мы целый день здесь сталкиваемся с английским языком. Ты чувствуешь себя как без рук, без ног, но хотя у меня есть там три языка, но английский — это такое дело, что ты обязан это знать. Значит, у нас осталось немного времени. Что бы ты себе пожелала? Я вчера была вот в этом туре по всем этим точкам, святым местам. Святым местам. Святым местам. И я везде желала мира нашей стране и победы нашей стране. И желала себе здоровья, спокойствия и гармонии. Вот нужно все же... Мне кажется, что я очень сильно успокоилась за это время, за эти пару месяцев, за последние пару месяцев. И я тоже пересмотрела свое отношение к определенным... Там, я всегда очень многих вещей боюсь, и боюсь что-то пробовать новое. Я считаю, что это, это плохо, там, что это не нужно. Нет, когда ты понимаешь, что ты сам не справляешься, твоя психика не справляется, тебе нужно помогать себе обязательно. Нужно, чтобы были рядом хорошие люди, правильный доктор, который подскажет тебя и настроит тебя. Сегодня о, я внутри вот, чувствую, что я нахожусь, я не разбалансирована. Я в балансе, я себя чувствую хорошо. Я чувствую, что я нахожусь на своем месте. Я чувствую, что я делаю все правильно. Я очень внутренне я горжусь собой. Я чувствую, что 
Если бы я поступила иначе, я бы уже... Я, я не знаю, я думаю, что я бы просто... Я, я себе пытаюсь понять, вот если бы я проснулась 24-го... И, и, и осталась бы, да. И кто-то бы меня, допустим, настроил неправильно, сказал бы, зачем, что а ты могло теряешься. Бы могло произойти все что угодно. Но просто у меня настолько сильное чувство родства, и я такой... Я не могу сказать, что я была до 24-го числа патриотом своей страны. Я так не говорила никогда. Я даже не знала, что такое патриотизм. Но сейчас я чувствую, что я патриот своей страны. То есть во мне это так выросло сильно, и во мне это растет с каждым днем. И я очень горжусь тем, что я украинка. Я приезжала, когда в любую страну все эти годы, я всегда говорила, что я украинский артист. Мне очень нравилось говорить такое. Я чувствовала, что это здорово так говорить. Но сегодня я в это вкладываю намного больше, чем просто украинский артист. Сегодня это нация, которая показала всему миру, насколько мы можем быть сильны, насколько мы любим свою землю, насколько для нас важно каждый кусочек нашей земли, что мы ее не оставим и никому не отдадим. И это гордость. Поэтому я желаю всем нам незамедлительной победы. Я желаю всем нам много сил и не растрачивать себя на глупости, на грязь, на плохие комментарии, на, вот, на сквернословие. Сосредоточиться на своей семье каждому думать о своих родных и близких, давать максимально больше заботы и тепла. Вот когда это тепло будет, его будет много, когда это любви будет, она, она будет просто нас везде окружать, и благодаря этой любви мы, мы вытянем, мы справимся. Светлана Лобода, Свет, огромное спасибо, Вам. что согласилась приехать к нам сегодня, Благодарю что вас. у тебя график напряженный. Дорогие друзья, на этом все, мы закончили, услышимся, увидимся через неделю, всем пока-пока.